0: Semaine très agitée en Israël après les élections, le dépouillement des votes, nous sommes tous dans les préparatifs de Pessar et nous avons le temps quand même d'avoir Yael Ifra avec nous en ligne ce soir pour sa revue de presse économique hebdomadaire. Bonsoir Yael, comment allez-vous Bonsoir Emmanuel, ça va très bien, puis ce sera une revue de presse un peu plus courte. Un peu plus courte, mais qui parlera d'économie essentiellement. Vous avez trouvé deux articles dans le journal Le Marqueur, un article d'ailleurs qui fait la une du, du journal, avec une étude publiée par la FMI, le Fonds monétaire international, et qui pointe à la suite de la crise du corona, eh l'effondrement des petites entreprises et beaucoup de fusions acquisitions, je crois. Okay. <laughs> Exactement, le Fonds monétaire international s'est penché
1: au niveau euh, très très macro, puisque c'est au niveau donc, du monde entier, sur les conséquences euh, économiques de la crise du corona, non pas pour les ménages ou euh, non pas pour les gouvernements, mais pour euh, les entreprises. Et euh, ces prévisions et ces euh, résultats euh, ne sont guère encourageants, comme on pouvait s'en douter évidemment, et on l'a déjà dit en Israël, quand on a vu que le salaire moyen du marché avait augmenté à la suite de la crise du corona et que l'on a découvert que c'était simplement parce que seuls les gens qui avaient, enfin la plus grande partie des gens qui avaient été licenciés et qui sont sortis du marché du travail sont des faibles salaires. De la même façon, les petites entreprises et les entreprises les plus fragiles sont celles évidemment qui ont les premières payées un prix très fort pour le, la crise du corona et en plus, il faut dire Emmanuel, non pas au nom d'une, euh, je ne sais pas, d'une espèce de loi de la sélection naturelle qui d'ailleurs n'existe absolument pas, mais parce que ce sont les gouvernements qui ont obligé les entreprises à fermer. C'est là qu'il faut comprendre, là où est le drame. Il ne s'agit pas du tout d'un assainissement naturel du marché. Euh, ceux qui sont les moins efficaces auraient fermé euh, et autres, euh, balivernes hein, je le dis franchement, mais pas du tout. Il s'agit de, de confinements euh, internationaux, locaux, globaux qui ont été euh, à, à, appliqués, obligés, à toutes les entreprises, tout le monde a dû fermer ses portes, donc évidemment les millions de chômeurs au niveau du monde mais les entreprises qui ont les reins les moins solides, ce sont évidemment les petites entreprises, d'autant plus qu'elles ont moins de possibilités par exemple de renégocier leur loyer et que donc elles se sont retrouvées avec des charges énormes et aucun revenu et ce sont donc elles qui ont... Euh, qui ont fermé les portes le première. Et donc partout dans le monde et aussi en Israël, on fera un petit, euh, on en parlera de façon plus euh, plus précise après. Euh, partout dans le monde, eh bien les grandes entreprises qui avaient de la trésorerie ou les ou grandes moyennes entreprises qui avaient de l'argent en ont profité pour racheter euh, toutes les entreprises qui se trouvaient en difficulté. Et évidemment, on s'est retrouvé avec un phénomène de concentration qui va en augmentant et ça ce n'est jamais une bonne nouvelle Emmanuel mmh. d'ailleurs on le voit également aux états unis où la concentration croissante d'un très grand nombre de secteurs de l'économie a amené à une, à une hausse des prix continue sans compter les monopoles nombreux dont nous sommes gratifiés un peu partout dans le monde et évidemment aussi en Israël et donc ce qui explique le Fonds monétaire international c'est que ce phénomène d'augmentation du coût de la vie que l'on voit un peu partout dans le monde et encore plus évidemment en Israël euh, est une tendance qui va aller en s'accentuant. Ils expliquent en fait de façon très intéressante que si euh, dans le monde, de manière générale, sur les 20 plus grandes entreprises d'un secteur, généralement les 4 plus grandes représente 56% du secteur. Ça veut dire que la moitié de chaque secteur est détenue par les quatre plus grandes entreprises et évidemment encore plus quand il s'agit de duopoles comme on en connaît beaucoup en Israël ou de monopoles. Eh bien, il nous explique, ce Fonds monétaire international, que cette tendance va augmenter et que probablement les quatre leaders du marché détiendront demain, après-demain, dans les années à venir, des parts de marché supérieures à 60%. Alors évidemment... Qu'est-ce que ça fait euh, cette baisse de la concurrence Ça fait que les, les acteurs les plus puissants, évidemment, détiennent une, un plus grand pouvoir. Ils peuvent se permettre d'augmenter les prix sans que la concurrence puisse vraiment s'opposer. Et surtout, généralement, cela mène à une baisse de l'innovation parce que la concurrence est un moteur, évidemment, de l'innovation. Quand on veut faire concurrence à un autre produit, on peut proposer quelque chose de mieux pour la qualité, mais on peut aussi essayer d'investir pour le packaging, pour le confort. Enfin, vous voyez très bien comment mm -hmm. ça se passe dans les marchés leaders. Et ça, c'est quelque chose qu'on risque de ne plus voir du tout. En Israël, évidemment, si on veut parler d'Israël, qui est un, un cas particulier, certes, euh, Israël, selon les études internationales, Emmanuel, a bénéficié euh, par, dans, les, dans les dix dernières années, enfin depuis 2013, où est entrée en vigueur la loi sur la concentration des marchés qui a été passée à la suite hein, du mouvement social de 2011, de la révolte des tentes, de la révolte du cottage, de la commission Trachtenberg et de tous ces événements qui ont fait qu'Israël s'est enfin levé et à protester contre le coût de la vie, finalement, l'augmentation des prix a été assez modérée. On l'a rappelé plusieurs fois, même si ces prix restent plus élevés, évidemment, en moyenne, que les prix à l'international, l'augmentation, la tendance elle-même, était plutôt modérée. Et sur l'année dernière, on voit que ce n'est plus le cas. Les prix ont recommencé à augmenter. Vous mmh. vous souvenez, on a fait un certain nombre d'émissions. Mmh. On a parlé des supermarchés, on a parlé des produits blancs, de l'électroménager. Là, on voit oui. les prix des logements qui sont en train d'exploser de façon catastrophique. Et donc, tout ça, évidemment, sur fond de modération salariale. Ce n'est pas demain la veille que les salariés vont aller demander des augmentations à leurs emplois. Ils seront déjà bien contents d'être repris au travail. Et donc, effectivement, cette, cette tendance est extrêmement dangereuse. Donc, en Israël, en plus, nous dit euh, le journaliste euh, Ido Baum euh, du marqueur, il nous explique que... Euh, les, les salaires sont déjà pas très élevés, et que généralement, quand on a ces phénomènes de concentration, eh bien évidemment, les employeurs qui sont donc de plus en plus puissants ont tendance à ne pas augmenter les salaires, donc forcément, la masse salariale va en s'abaissant, les gens ont moins d'argent pour faire des achats, et cela mène à moins d'emplois. Donc, il nous explique qu'en plus de cet effet d'augmentation des prix, on risque d'avoir un effet de baisse des salaires. Alors, comment faire Parce qu'évidemment, on peut agir, hein, et c'est là qu'il faut rappeler le rôle très important du gouvernement du régulateur qui est là pour euh, vérifier que la concentration sur un marché euh, ne soit pas trop euh, importante, exactement comme la loi américaine, la fameuse loi antitrust qui a été quand même passée hein, dans les années 10 aux états unis euh, permet de le faire. En Israël on n'a pas vraiment de loi antitrust et le problème qu'on a, c'est qu'on a une, une responsable de l'autorité de la concurrence dont j'ai parlé bien des fois, qui s'appelle Michal Alperin, qui va terminer d'ailleurs sa mandature l'année prochaine et qui a agi avec une très très très, 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 très grande prudence hein, durant toutes ces années, demandant toujours plus de preuves, menant très, très peu d'enquêtes. Or, le Fonds monétaire international donne des recommandations pour éviter ces vagues de concentration et de... Et de et d'amenuisement de, euh, euh, de la concurrence euh, sur le marché et il nous explique qu'il faut absolument que les autorités de la concurrence dans tous les pays du monde partent en guerre contre ces vagues de fusion-acquisition qui se passent dans le monde entier il faut absolument mener des enquêtes de marché, montrer ce qui se passe à l'intérieur d'un marché, vous savez qu'en Israël il y a énormément de monopoles et de duopoles et qu'ils sont finalement assez peu exposés, que Miral Alperin par exemple a plusieurs fois refusé de déclarer que des sociétés comme Shestovic et Diplomate sont des monopoles alors qu'elles le sont et que si l'État ne fait pas son boulot, évidemment, il ne s'agit pas d'attendre des grandes entreprises qu'elles s'autodisciplinent et qu'elles se disent « tiens, tiens, il n'y a pas assez de concurrence, tiens, tiens, je ne vais pas acheter mon concurrent », évidemment ça ne va pas se passer. Une deuxième recommandation euh, de, euh, du Fonds monétaire international est que les gouvernements se réveillent un petit peu et commencent également à légiférer et à contrôler le pouvoir des GAFAM, hein, des géants de la technologie, parce que comme une grande partie du commerce maintenant se passe également par le biais de l'Internet, leur présence monopolistique empêche également la concurrence. Euh, je vous renvoie à de très nombreux articles, on en parlera une fois, euh, qui racontent le cauchemar que c'est que d'être un vendeur sur Amazon apparemment c'est merveilleux, Amazon livre vos produits partout dans le monde, mais vous vous rendez compte assez rapidement qu'Amazon prend des commissions considérables, que vous êtes obligé d'augmenter vos prix, qu'ils vont vous demander sans cesse plus d'efforts, que chaque petit service devient payant, un petit peu, vous savez comme quand vous prenez l'avion avec EasyJet qu'on vous annonce le vol à 25 euros et qu'en en fait une fois que vous payez euh, tous les suppléments qui font que vous ne pouvez pas monter dans l'avion sinon, vous allez payer votre billet même plus cher qu'ailleurs. Donc les, le Fonds monétaire international qui n'est pourtant pas un chantre du socialisme et du marxisme, hein, mm -hmm. recommande absolument au gouvernement de réguler la concurrence, d'agir, de nommer des régulateurs forts. Et Ido Baume termine son article en nous disant un nouveau ou une nouvelle euh, responsable de l'autorité de la concurrence va être nommée par le ministre de l'économie. On a l'impression qu'en Israël, le ministre de l'économie ne fait pas grand-chose puisque le ministère des Finances est tout puissant. Eh bien, ça, ça peut être quelque chose d'extrêmement important que peut faire le prochain ministre de l'économie si un jour on a un gouvernement, Emmanuel.
0: Je vais vous poser une question un petit peu crédule, Yael, mais est-ce que ces recommandations de la FMI sont écoutées par les gouvernements
1: eh bien, écoutez, euh, bien sûr, elles sont écoutées. Euh, D'abord, euh, dans l'Union Européenne, euh, il y a euh, de nombreuses lois et euh, les autorités de la concurrence sont généralement euh, assez euh, actives et surtout, il y a un tournant historique qui est en train de se produire dans l'administration euh, Biden, mais qui a été initié par l'administration Trump, entendez-moi bien, puisque euh, également, on est en train de revenir, de faire complètement marche arrière sur la politique qui a été menée dans les 20 dernières années, par rapport justement à euh, ces problèmes de concurrence, de Monopole et évidemment sur fond de procès géant intenté à Facebook pour tenter de démanteler et très probablement Facebook sera, à l'issue de ce procès qui durera probablement plusieurs années, sera démantelé et une nouvelle responsable de l'autorité de la concurrence, en quelque sorte une jeune femme d'ailleurs, qui s'appelle Lee Kahn, euh, a été nommée par Joe Biden et croyez-moi, ses thèses sont véritablement qu'il faut mettre à bas les monopoles, les démanteler introduire de la concurrence et que l'État doit être beaucoup plus actif. Donc, si même aux États-Unis, on s'en est rendu compte, espérant qu'en Israël, où on est toujours un, hein, on aime beaucoup les imiter, et pour le coup, ça sera mieux mm -hmm. d'imiter Israël que d'imiter Singapour, on espère que euh, l'État, que le nouveau euh, préposé à l'autorité de la concurrence agira. Euh, oui, c'est une, une tendance mondiale, Emmanuel.
0: C'est une tendance mondiale, on espère effectivement qu'Israël euh, la suivra, donc c'est toujours un, un sujet euh, à suivre attentivement. Justement, ça nous amène à notre euh, Second thème de cette revue de presse, Yael, c'est si on se focalise un petit peu plus sur Israël, qu'est-ce qui va se passer euh, après ces dernières élections Avec, euh, oh, Nous allons avoir un gouvernement provisoire. Est-ce qu'il va y avoir un budget ou pas de budget Est-ce que les réformes qui doivent être faites vont pouvoir être faites
1: eh bien, pour l'instant, non, rien ne va pouvoir être fait et effectivement, de nombreux commentateurs se sont penchés euh, sur le sujet euh, d'une euh, situation qui était censée être totalement provisoire et qui est en train de se transformer en situation euh, quasi stable. Hein. Vous savez, en hébreu, il y a un proverbe qui dit « il n'y a pas plus euh, permanent que ce qui est temporaire ». Alors, on se rend compte qu'en fait, cela fait donc pratiquement deux ans qu'Israël est en gouvernement de transition, euh, alors avec une petite pause hein, de huit mois où nous avons eu ce fameux gouvernement euh, euh, Nathania ou enfin, euh, voilà, qui n'a pas tellement fonctionné et qui n'était pas, euh, en l'absence de budget, qui n'a pas pu de toute façon prendre de nombreuses décisions très importantes. Donc, je rappelle, hein, euh, enfin, à toutes fins utiles, que le dernier budget qui a été voté dans l'État d'Israël a été en mars 2018, hein, voilà. Mmh. Donc cela fait maintenant trois ans que le budget de continuité euh, ne permet absolument pas de pouvoir promouvoir une politique économique, puisque puisqu'on est basé sur un douzième du budget de l'année précédente, euh, enfin de l'année où il y a eu un budget pour la dernière fois, mmh. donc 2018, et que donc évidemment, euh, tous euh, les grands projets d'infrastructure, d'orientation de politique ou des grands projets de défense, par exemple, ne peuvent pas être euh, menés. Cependant, euh, l'article aussi euh, assez intéressant qui, 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 met en, qui, qui énumère tous ces défis dans le magazine, dans le journal de marqueurs d'aujourd'hui, nous fait savoir que malgré tout, il y a eu un aspect très positif qui est que eh bien, les ministères et l'État ont été obligés de s'assainir et de devenir plus efficaces puisqu'on bah, leur a coupé les vivres d'une certaine façon et ils ont dû se débrouiller avec moins d'argent. On a eu une augmentation budgétaire euh, par rapport à l'augmentation de la population. Ça, ça a été permis. On a également voté ce qu'on appelle une boule les boîtes Corona, vous vous souvenez, l'année dernière, Emmanuel, donc à peu près pour 50 milliards de de budget supplémentaire qui ont été distribués entre les différents ministères. Et avec, ils ont dû se débrouiller. Et finalement, euh, ça nous a permis que, malgré le déficit qui s'est accumulé, que les agences de notation internationales viennent louer Israël pour sa politique de bonne gestion. Et bien oui, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc finalement, ça, c'est pas mal, mais pour autant, on ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Certains budgets ne sont simplement pas possibles légalement à passer. Ce sont tous les budgets dits de soutien où l'État verse de l'argent à une institution extérieure qui fait son travail, c'est-à-dire par exemple un hôpital euh, mm -hmm. N'est pas budgété directement par l'État, mais est budgété par des budgets dits de soutien, les yeshivotes, etc. Or, ces budgets-là, selon la loi, quand on est en budget de continuité, on ne peut pas en exploiter plus de 70%. Donc là, ça fait quand même, ça commence à faire, ça s'accumule depuis plusieurs années et ça commence à être problématique de passer sans cesse des petits bouts de budget supplémentaires. Donc ça, c'est un premier défi, l'absence de budget, qu'évidemment, il va falloir essayer, euh, ben, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un budget, parce que regardez, Emmanuel, on a trois mois pour monter un gouvernement. Si le gouvernement se monte, c'est au mois de juillet. Après, ce gouvernement-là a encore trois mois pour passer un budget. Donc, a priori, ça devrait être possible. Mais sinon, si on va aux élections, eh bien, ça sera aussi à peu près au mois de septembre. Et à ce moment-là, on aura de nouveau encore trois mois, encore trois mois. Donc, ça sera toute l'année 2021 qui sera encore en budget de continuité. Bon, on s'est habitué à ça. On s'imagine que ça fonctionne à peu près. Mais attention, tous les projets à long terme sont impossibles. La deuxième chose, c'est le marché de l'emploi. Alors ça, on en a beaucoup parlé Emmanuel et on a déjà expliqué que ce marché de l'emploi ne va pas sortir si facilement que ça de la crise, puisque on n'a pas mis en place aucune, aucun, aucune méthode, enfin aucun plan massif de formation professionnelle que la high-tech a tiré tout le pays vers le haut pendant toute la crise du Corona a fait en sorte que les exportations ont été extrêmement élevées, que euh, le, ça a maintenu en fait le PIB. Mais derrière, il y a des centaines de milliers de chômeurs qui, eux, ne gagnent pas 50 000 chèques par mois et qui vont avoir beaucoup de mal à retrouver du travail. Et on l'a déjà dit cette formation professionnelle, ces plans pour faire revenir les salariés à l'emploi mmh. sont un énorme défi. Et s'il n'y a pas de gouvernement et qu'il n'y a pas de ministère qui fonctionne, eh bien, on ne peut pas les mettre en place. Donc, une fois de plus, deuxième problème. Et puis, euh, un, euh, un, un problème... Euh, qui est un petit peu, euh, un petit peu euh, plus particulier, c'est évidemment euh, le fait qu'un argument que j'ai trouvé très intéressant, euh, le journaliste nous explique qu'Israël a finalement manqué la crise d'une certaine façon. On sait qu'un pays comme Israël, un pays jeune, un pays réactif, un pays qui aime la prise de risque, un pays où on est capable de mettre du jour au lendemain des énormes opérations en place grâce à un système logistique, à l'armée, etc., c'est un pays qui a toujours... Il faut qu'on le force. Vous savez, les Israéliens, s'ils ne sont pas au pied du mur, ils ne font pas les choses et ils comptent en quelque sorte sur ce pied du mur pour faire les choses. Mmh. Or, que s'est-il passé Eh bien, la campagne de vaccination a été extrêmement efficace, Israël sort très vite de la crise, sauf que pendant toute cette crise, le gouvernement a été paralysé, l'État n'a pas fonctionné, on était en campagne politique pendant toute une partie, et donc les réformes qui auraient dû être faites puisqu'on était au pied du mur ne l'ont pas été. Et là, c'est pour ça qu'on ne pourra pas, selon un certain nombre d'observateurs, comparer le redressement très rapide qu'a connu Israël euh, dans les années 80 et aussi après la crise des dot-coms en 2008, quand Benjamin Netanyahu était d'ailleurs ministre des Finances et qu'il a fait des réformes très importantes, il dit que malheureusement, on ne peut pas compter dessus parce que tout simplement, on n'a pas pu faire ces réformes. On a... Vous savez qu'avec le budget, on avait parlé de cette fameuse loi des dérim la fameuse loi dans laquelle on met toutes les réformes qu'on n'arrive pas à faire passer. Eh bien, il n'y en a pas eu. Et donc, il nous dit oui, on va retourner vite, oui, le pays va retrouver la croissance, oui, les gens vont retourner au travail, mais malheureusement, on n'en aura pas profité pour réformer. Et là, en Israël, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas réformé. Ça fait trop longtemps qu'on vit sur des acquis et la croissance risque de se ralentir au fur et à mesure. Et une fois de plus, j'en profite pour pointer les défis de l'éducation, hein, qui est en Israël sont mmh. extrêmement importants, parce que lui ne parle pas de l'éducation, mais c'est une année perdue également pour le système éducatif, avec des grosses pertes. On ne sait pas ce qui va se passer pour rattraper le, le niveau scolaire, donc ce qu'il faut, Emmanuel, c'est que eh bien, il faut qu'on ait un gouvernement, c'est tout ce qu'il y a à dire, parce qu'autrement, on n'envisage pas très bien comment cette situation pourrait perdurer beaucoup plus longtemps. Et le journaliste souligne tout enfin que euh, le, le classement international d'Israël risque quand même d'être dégradé au bout d'un certain temps. Pas une question de dette, hein, pas une question non plus de croissance, mais une question d'instabilité politique qui commence un petit peu à se voir.
0: Ça veut dire que le président Rivlin a eu raison de taper euh, du poing sur la table en disant « il faut former euh, un gouvernement, il n'y aura pas de cinquième élection
1: ». Évidemment qu'il a eu raison, mais euh, ce n'est pas du tout pour ça que ça va se passer comme ça. Pour l'instant, étant donné euh, l'équilibre des mandats et euh, la, le casse-tête politique qui est devenu le pays, l'atomisation des partis… Euh, je ne sais pas très bien euh, comment on va réussir à faire, même si un gouvernement est monté, il y a euh, de très fortes chances pour qu'il ne tienne pas très longtemps et que ce soit de nouveau ce qu'on a connu, là, un gouvernement avec des hauts et des bas pendant quelques mois. Mais évidemment, il faut absolument espérer qu'un miracle se produira ou que euh, des personnes de bonne volonté réussiront à s'entendre, que les gens euh, verront euh, la raison et verront surtout l'intérêt suprême des citoyens. Une fois de plus, je rappelle, hein, la Knesset d'Israël, c'est 120 députés qui gagnent 45 000 shekels par mois chacun pour servir les citoyens qui les ont élus. Ça vaut le coup de le rappeler de temps en temps.
0: Merci beaucoup, Yael Ifra, pour cette revue de presse économique. On vous souhaite Ragh Samehar, Pessar Kacherv et Samehar. À très bientôt sur les ondes de Cannes. On vous retrouvera tout de suite après uh, Rolamoed Pessar uh, sur les ondes avec nous. Merci beaucoup. Ragh Samehar, Emmanuel. À bientôt.